1: Hallo und herzlich willkommen zum hinterhof -Sänger talk Wir sprechen heute darüber, dass Mainz 05 gegen die TSG Hoffenheim gewonnen hat und auf einem Nicht-Abstiegsplatz aktuell steht. Und ich freue mich, dass ich natürlich meine Ehrengäste heute links und rechts an meiner Seite habe. Ich bin Felicitas Bos und der, der jetzt spricht, das ist der Benedikt Engelberts. Hallo! Gemäue! Und diese Stimme gehört Jan ja Budde.
2: Hallöchen, was heißt hier guten Morgen, Bene? Wir, wir sind alle so <lacht> ich habe Moje gesagt, das heißt nicht guten
0: Morgen. <lacht> wir sind alle so fertig. Ich glaube, es ist das erste Mal, dass wir alle einen richtig waschechten langen Arbeitstag hinter uns haben und uns trotzdem zusammensetzen. Äh, oh, ihr merkt schon, es fängt schon an. Es fängt schon an. Die ersten äh, Zeiten werden durcheinander gewürfelt. Keiner kann mehr einen Nebensatz bauen. Äh, also verzeiht uns, wenn wir etwas neben der Spur sind.
2: Aber ähm,
0: wir, wir müssen darüber reden, oder? Also die... Über die Woche und über den Spieltag muss
2: geredet werden. Ja, das ist, ganz ehrlich, eh jede Woche brauche ich meine Therapiestunde mit euch. Und nach, nach so einer Woche, da ist die aber sowas von bitter notwendig.
1: Sehe ich ganz genauso, denn diese Woche war wieder... Action-packed as fuck, würde ich sagen. Also es ist ja wieder so viel passiert, dass man eigentlich gar nicht mitschreiben konnte. Und die 05er hätten mal wieder nicht spielen müssen. Wir hätten wieder eine Stunde geredet. Deswegen machen wir das jetzt ganz flotti. Also, News der Woche. Die Arena heißt nicht mehr Opel Arena. Und sie hieß vorher, Kofas Arena heißt jetzt auch nicht mehr Kofas Arena. Was wird uns denn erwarten?
0: Also es gab ja schon Vorschläge von wegen die Biontech Arena. Ne? Ähm aber ich glaube, die, die geben äh, ihren Platz an der Goldgrube einfach nicht auf. Das ist, der, das, ist das Problem an der Geschichte. Äh, Fendt Fend gibt es aber eigentlich äh, also viele Möglichkeiten. Es gibt viele gute Unternehmen. Wer im Glashaus sitzt, Schott und so. Keine Ahnung. Wer war für den Abstiegskampf?
1: Finde ich auch. Also Schott, äh, Schott und Glashaus passt wie Arsch auf Eimer, würde ich sagen.
2: Warum nicht gleich Erdal? Frosch? Der Froschteich, genau. Ich
1: habe sagen, der Froschteich, den hätte ich noch im Angebot.
0: Aber, <lacht> wie wäre es denn, Fußball zurück zu seinen Wurzeln? Fußball, it's coming home. Hinterhof. Die Hinterhof-Arena.
1: Nicht mal Arena, einfach nur Hinterhof. Meins <lacht> spielt heute, <lacht> zu Gast heute im Hinterhof.
0: Und vor Mainz allen Dingen, du brauchst keinen Rasen mehr. Wir pflastern <lacht> das Ding einfach. Dann ist vorbei. Das pflastern wir
2: einfach und malen es grün an. Hey, das ist sau clever, so, so oft wie unser Rasen kaputt geht, wäre das echt eine Kostenersparnis. Auf jeden Fall, es wäre auch ökologisch viel
0: eher vertretbar. Also äh, einmal schön plangezogen, ich meine beim Tennis gibt es auch Hardcore, sollen sich mal nicht so anstellen da die seidenweichen Profis und dann wird ab sofort nur noch ohne Stollen gespielt. Ist das Verletzungsrisiko auch gleich viel geringer, geht zwar ein bisschen mehr auf die Gelenke, aber ein ja, bisschen Schwund ist immer.
1: Ich habe gesagt, Sport geht doch eh auf die Gelenke, da ist das doch noch auch egal. Das
2: ist da so ein bisschen wie Handball mit den Füßen. Das kannst du dir halt nicht ausdenken eigentlich. Können wir nicht äh, die Buchbranche irgendwie dazu bekommen, dass wir das das bewegliche Letterstadion nennen oder so? Die Druckarena. <lacht> ich wollte sowas wie die Schau-ins-Land-Reisen-Arena irgendwie sowas reproduzieren, die bewegliche Letterarena oder die bewegliche, das bewegliche Letterstadion. Gott, im Himmel. Das geht alles schief, Bene. Das
0: geht alles schief. Ich bin aber gespannt, aber es gibt keine wirklichen Gerüchte, was jetzt so passiert oder habt ihr irgendwas mitbekommen? Also bei mir ist noch nichts irgendwie auf den Schreibtisch geflattert.
1: Also es wird auf jeden Fall nicht in nächster Zeit bekannt gegeben. So viel ist bekannt. <lacht> ähm, aber ich glaube, wenn Mainz 05 die selbstironische Schiene weiterfährt, dann wird es so eine Möbel-Martin-Arena oder so ein Bauhaus oder sowas.
2: Aber ganz ehrlich, wenn wir sentimental werden, dann nennen wir es einfach das Karl-Kardinal-Lehmann-Stadion. Nee, pass auf, Bene. Wir nee. Nee. Weil. Das Folgendes, ist ganz viel Liebe.
0: Bei dir vielleicht. Aber. Ja, sicher. <lacht> Ikea, das würde auch deswegen passen, da ist die Zweikampfhärte für gewöhnlich relativ hoch. Ja, das, ähm, seit Bo Svensson haben wir auch diese gewisse Ikea-Mentalität. Wir haben einen Hang zum Vermöbeln und wir sind dicht an den Männern.
1: An den Männern! Das ist der skandinavische Input. Da! Da ist es! Nee, aber ganz ehrlich, Binde, wenn man so weiterdenkt, wir haben jetzt ja schon gesagt Gutenberg oder Kardinal Lehmann. Also ich glaube, so äh, Legenden ein Stadion bauen geht auch. Also ist eigentlich das Letzte, was noch übrig bleibt, die Jürgen Klopp-Arena, oder?
2: Ja, das äh, ist, ist auch eine gute Idee. Aber, aber jetzt, wisst ihr, was mir gerade eingefallen ist? Gut, wir haben jetzt einen Autohersteller und da gibt es ja auch einen anderen ähm, Autohersteller, der gerade in Brandenburg eine Riesenfabrik fordert. Warum nicht einfach die Tesla-Arena?
1: Weil es so gut zu... Brandenburg und Rheinland-Pfalz und Mainz passt. Das
2: ist doch egal, der ist jetzt auf dem deutschen Markt und die brauchen auch einen, einen tollen Stadionnamen und Elon Musk ist bekannt dafür, dass er auch für unnütze Sachen Kohlen rausschmeißt. Und dann bezahlt er uns einfach mal das Dreifache, für was wir eh bekommen hätten, Geld, äh, für was wir normalerweise nehmen würden. Wäre doch geil. Ich glaube
0: eher, so wie Elon Musk investiert, steigt er bei Schalke ein, weil Gazprom raus ist in der zweiten Liga.
1: <lacht> genau, das ist das ist dann die große Sensation. Schalke wird umweltfreundlich statt Gazprom jetzt Tesla.
0: Ja, und dann sehen wir also in der kommenden Spielzeit Danny Lazzar mit Tesla-Aufdruck auf der Brust. Das hat mich übrigens tierisch verwundert. Ich habe nicht damit gerechnet. Oder kam das für euch irgendwie nicht außer der Versenkung so ganz plötzlich?
1: Also es wurde ja online viel diskutiert, dass der Zeitpunkt maximal unglücklich ist. Ähm, ich muss aber sagen, dass dadurch, dass sein Vertrag ja auch im Sommer ausläuft, es gar nicht so unwahrscheinlich war, dass wir in die Richtung was hören, dass er jetzt äh, nach Schalke geht. Gut, ich meine, Danny ist Urgelsenkirchner, Also ich glaube, wir müssen uns nicht darüber unterhalten, dass der früher in Schalke und viel Bettwäsche geschlafen hat, oder?
0: Nö, dat, der ist mit Fokuhila geboren worden, ganz klar. Der kennt die Bommeschranke noch von, von klein.
2: Ja, der trägt den Fokuhila auch schöner als ich meinen Bart und das äh, kann ich neidlos anerkennen. In Mainz
0: wird laut äh, Benedikt Engelberts und Andreas Bocchius vorne lang getragen, nicht hinten. Damit hatte der Danny immer schon äh, seine Probleme, sich hier zu integrieren. <lacht> nee, ich finde, das ist eine Win-Win-Win-Situation. Ich finde den Zeitpunkt auch nicht unglücklich. Es ist für mich so ein Zeichen. Wir hatten mal vor ein paar Wochen gesagt, unserem äh, netten Hörer ist das auch aufgefallen, der Kader ist so 442 mit Raute noch angelegt unter Sandro Schwarz. Für mich war Danny Latzer ein Top-Achter unter Schwarz äh, mit Aaron Martin hinter sich und Quaison vor sich. Es ist so ein bisschen so, so, so das Zeichen, dass es wieder in eine andere Richtung geht. Danny hat irgendwie nie so wirklich aus seinem Formtief rausgefunden und konnte dementsprechend auch die Kapitänsrolle meiner Meinung nach nie ganz ausfüllen. Und ähm, deswegen ist das ein Win für Mainz. Für Schalke ist es definitiv ein Win. Einen spielstarken Mittelfeldspieler, der auch... Ähm, weiß, wie man in der Holzklasse zutritt, ähm, für die zweite Liga buchen zu können, fest. Und der dann auch noch äh, aus Gelsenkirchen kommt. Und für Danny Latzer, ganz ehrlich, der hat sich die Chance ergattert. Für den ist das wie, das ist seine persönliche deutsche Meisterschaft. Wenn der mit Schalke aufsteigt, dann hauen die dem Denkmal aus Kohle dahin. Als Kapitän von Schalke, Schalke aus der zweiten zurück in die erste führen, am besten noch eine junge, hunge, äh, hungrige Truppe aus der Knappenschmiede. D diese Art von Erfolg hätte er hier in Mainz niemals haben können. Und ich, deswegen ist das auch für Danny Latzer und für mich komplett logisch, dass er diesen Schritt
2: geht. Ja, ja ist natürlich auch schwer, äh, dass man in Mainz so ein Denkmal baut, wenn wir einfach nie absteigen. <lacht> ja.
1: ja, Da hat uns machen? einfach was voraus. Ne?
2: <lacht> also, wir haben die Abstiegsplätze gerade mal
0: verlassen. Wir sollten noch nicht davon anfangen zu reden, wie es ist, hier zu bleiben. Ne? Also... Ähm Deswegen, ich wäre da vorsichtig. Aber für mich macht der Wechsel in jeder Hinsicht Sinn für Mainz für Schalke und für Denny Latzer.
1: Ja, also ich habe mich natürlich auch erstmal gewundert, aber wenn man dann zwei Minuten drüber nachdenkt, dann kann man auch nur sagen: Herzlichen Glückwunsch. Du, sie du siehst ihn einfach jetzt schon in seinem Schrebergarten sitzen mit 80 Jahren in seiner kleinen Hütte und hat die ganze Wand voll und sagt, ja, damals, da bin ich zu Schalke gegangen und dann sind wir wieder aufgestiegen. Das ist einfach eine Story, das ist jetzt schon vorgeschrieben. Da kannst du, weißt du jetzt schon da können schon äh, Verlage anklopfen und Buchverträge verhandeln.
0: Und würden wir uns nicht alle freuen, wenn Danny Latzer es schafft, Schalke? Weil ich bin ganz ehrlich, ich finde es schade, dass Schalke aus der ersten Liga runtergeht. Ähm, egal, wie viel Mist da gelaufen ist. Ähm, finden wir, dat, Das wäre doch geil, wenn dann auch noch ein Ex-Mainzer die Schalker zurückbringt. Ich meine, das ist doch eine Geschichte, ähm, wenn, wenn sie einer schreiben kann, dann kann sie der Fußball schreiben. Und wenn es hier jetzt ein ekelhaftes kleines Sparschweinchen gäbe, würde ich hier meinen Euro reinzahlen. Aber das ist so eine Geschichte, die nur der Fußball schreiben kann.
1: Ja, unterschreibe ich, aber nur so lange, wie Schalke uns auch nicht mehr auf den Pelz rückt.
0: <lacht> ja, aber mit Bo Svensson äh, spielen wir ab sofort nur noch so wie in der Rückrunde. Das heißt, wir spielen konsequent um die Champions League mit. Ist jetzt gebucht, ist jetzt so festgemacht.
2: Wenn wir dauerhaft anderthalb Punkte pro äh, Schnitt äh, pro ich Spiel ach. haben, ey, da ganz ehrlich, dann äh, mua, 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 mit Kusshand. Bo Svensson
0: unter den Top 3 Mainzer Trainern, was den Punkteschnitt angeht. Wer sind die ersten beiden? Na, 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 Tipps, Tipps, Tipps. Frank natürlich. Ja, ganz klar.
1: Kaspar Hülmend.
2: <lacht> Van der Eiken. Andersen. <lacht> Haben wir oh, noch jemanden? Andersen war gut, aber war leider nicht Bundesliga.
1: Es gab mal Eben. Diesen, diesen Jürgen K., aber der, der hat sich irgendwie nicht durchgesetzt.
2: Nee, und der Thomas T., der
0: ist irgendwo in England gelandet in der Versenkung. Also das wird auch nichts. Also
1: der empfiehlt da lieber Journalisten, ein Buch zu lesen.
0: Ja, der ist jetzt unter die Verlagsbranche gegangen und der wird demnächst dann die, die Werberede halten für das Buch von Danny Latzer. Ähm, und es wird auch gemunkelt, äh, dass er eventuell die Rolle von Danny Latzer dann übernimmt in dieser Verfilmung.
1: Unfassbar.
0: Ja, auf, auf, aufgrund seiner, seiner Wutausbrüche, die er an der Seite hier
1: hat. Spitzer 15 Minuten auf der falschen Seite. Merkst du es eigentlich? Weißt
0: du nicht, wo links ist? Weißt du nicht, wo rechts ist? Ja, bist ja auch schon blöd.
1: Ja, lies mal lieber ein Buch, ne? Ja, du, das, 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 du musst das kulturelle Erbe von Mainz hochhalten, ganz ehrlich.
0: Ach, du kriegst den Thomas aus Mainz raus, aber Mainz nicht aus dem Thomas. Das ist
2: doch super. Sean Parker hatte da, glaube ich, echt so einen Erwachensmoment, so, wie, so ein, wie wenn er aus einem, aus einem richtig schlimmen Traum aufwacht. so. Okay, alles ist gut, alles ist gut. Ich bin zu Hause, daheim. Einfach durchatmen. Timo
0: Werner und Sean Parker haben jetzt eine... Äh, eine Gedenkgruppe, eine, eine ach und Solzgruppe gruppe Lufgrüner. gegründet. Wer <lacht> 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 ah. Ja, eine Gruppe, wo man darüber spricht, wie es ist, von Thomas Tuchel angeschrien worden zu sein.
1: Und dann stand er an der Seitenlinie und hat mich angeguckt. Und dann war es auf einmal so laut. Und dann, dann erinnere ich mich an gar nichts mehr.
0: Spucketröpfchen flogen mir um meine Ohren.
1: Deswegen schicken wir jetzt nach Hause einfach mal hier unsere akustischen Spucketröpfchen, machen ein kurzes Päuschen und sind ganz, 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 ganz flott wieder da. Schneller, als ihr Thomas Tuchel sagen könnt. Schon, schon. Nach welchen Ideen spielst du? Weil du kommst ins Training
2: und du magst nur, was du willst kein einziger bei dabei für unser Spiel. Es ist nur dein eigenes Spiel. Hier noch ein Trick, da noch ein Trick und hier noch eine Idee. Und keine einzige klappt davon. Mir steht hier oben, ehrlich. Jeder spielt den Ball tief, aber du hast die bessere Idee. Ja, die klappt auch riesig. Ihr könnt hinterherlaufen.
1: Ja, Amen. ich sage euch, Mainz 05 hat gegen TSG Hoffenheim gewonnen. Und es begab sich zu der Zeit, als die 05 er nach Hoffenheim fuhren und Bo Svensson wie jede Woche nur eine Person aus der Startelf auswechselte. <lacht> dieses Mal traf es dann aber den, den wir alle gefordert haben. Und ich glaube, einige haben sich auch gefreut. Denn dieses Mal wurde tatsächlich Adam Solloy aus der Startelf rausrotiert und Bobby ist für ihn reingekommen.
0: Ich fand aber die Begründung von ähm, Bo Svensson nach dem Spiel etwas überraschend, dass Bobby nicht fit genug gewesen wäre. Deswegen hätte es nur zu Kurzeinsätzen gereicht. Ähm, also schon krass. Hätte ich, also da, da siehst du mal, wie es ist, wenn du halt gar nicht beim Training dabei bist oder auch nicht mal ansatzweise nah rankommen kannst, weil einfach gerade Corona ist. So war mein Eindruck aber eigentlich nie so wirklich. Also der wirkte immer schon auch in den paar Minuten immer fitter als Adam Solloy über die 70 vorher.
1: Ist, ist einfach so, aber ich... Ich sehe das genauso wie du, Jani, dass wir einfach nicht beim Training sind und sein dürfen und deswegen keinen Plan haben, wer wie fit ist. Und vielleicht hat Adam einfach diese ganz versteckten äh, langläufer dass er einfach so krass lange durchhält. Und das ist, Bobby ist mehr so der Sprinter.
0: Es hat auf jeden Fall was gebracht, dass Bobby von Anfang an gespielt hat. Denn ganz ehrlich, wie was ist da passiert? Ich hatte mich gerade hingesetzt und ich stand schon wieder, bevor mein Kopf verstanden hatte, was da eigentlich passiert ist. Und hatte die Hände über dem Kopf aus unerfindlichen Gründen und habe mich gefreut. Und meine Augen waren noch so, was, 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 was ist los, was, äh, hä?
2: Ich kam auch relativ äh, pünktlich zum Anpfiff an, an meinen PC und äh, war so gerade, mich dabei einzurichten. Und äh, nachdem der erste Ball von, von Mussa oder so nach vorne geschlagen wurde wieder, da dachte ich schon so, oh Gott, gut, habe mein Handy in die Hand genommen, hab dann auch im Hintergrund gesehen, wie Johnny ausrutscht, dachte ich schon so, herzlichen Glückwunsch, wollte in, die <lacht> in unsere interne Gruppe schreiben, Herzlichen Glückwunsch, geht er gut los. Und dann habe ich nur so, höre ich nur den Moderator schreien und dann höre ich mich selbst schreien. Und dann habe ich äh, quasi einmal einen Sprung über den Wohnzimmertisch gemacht und äh, ja, war geil.
0: Dann bin ich aus Versehen auf meine Kerze getreten, seitdem hatte ich eine.
2: Nee, der weiß, wenn Fußball ist, er halt Abstand. <lacht> da wird es lauter.
1: Er ja, ist schon gut erzogen. Aber es ist tatsächlich Geschichte geschrieben worden von Robert Glatzel, denn es wurde noch nie ein früheres bundesliga Bundesligatour äh, erzielt. Und damit meine ich nicht innerhalb einer Partie, sondern Tageszeit. Denn äh, 13:30 äh, spielt man normalerweise keine Bundesliga und hat es auch noch nie. Also den Rekord hat er auf jeden Fall sicher.
0: Und ich glaube, wir haben, wir drei, wie wir hier sitzen, hatten den gleichen Biorhythmus wie die TSG Hoffenheim, denn die waren auch noch überhaupt nicht anwesend. Und mit Verlaub, die waren die ersten drei Minuten überhaupt nicht anwesend und können froh sein, dass es nicht nach drei Minuten, und das ist keine Übertreibung, das ist kein Euphemismus, dass es nicht nach drei Minuten 3-4-0 steht. Und das ist das, was mich wirklich etwas abfuckt. Mein Gott, in, in, schon die ersten fünf Minuten ging mir die, die Chancenverwertung gehörig auf die Nerven, aber es wurde nicht besser.
1: Ja, aber ganz ehrlich, alles andere hätte mich doch auch nur verwundert. Also, was war denn bitte bei diesem Pasta-Frühstück in den Nudeln, dass die so wach waren? Und was war dann doch, doch noch mit drin, dass es trotzdem noch 105 geblieben ist? Ganz ehrlich.
2: Ja, das ist mit Riesling-Sauce gewesen. <lacht> aber ganz viel Chili, dann haben die alle Feuer im Arsch gehabt, aber <lacht> war trotzdem die Mainser gelassenheit dabei.
1: Es war auf jeden Fall, hat es glaube ich alle überrascht und irgendwie auf dem falschen Fuß erwischt, aber ja, wir haben das Tor relativ früh geschossen, aber danach ja, haben wir es eben auch einfach gelassen und die nächste Chance, Jani, du hast es gerade schon angesprochen, von Cher kam einfach direkt hinterher und Johnny hatte noch tausend Möglichkeiten, aber ja, dann sitzen wir wie diese Woche da, haben drei Punkte auf dem Konto, aber müssen trotzdem wieder über die mangelnde Chancenverwertung reden.
2: Zumal Bobby ja auch noch eine Chance hatte. Der, Also das war ja eigentlich fast eine viel größere Chance als die von Jer, fand ich. Also da, ich finde es echt über... Also unsere, unsere Fähigkeit, Chancen auszulassen, die ist echt jedem anderen Bundesliga-Team überlegen. Man muss aber
0: dazu auch sagen, dass einfach... Ein Oliver Baumann ein unfassbar guter Torwart ist. Also als Johnny einmal alleine vor Oliver Baumann stand und probiert hat, flach reinzuschießen, wenn er den halb hoch macht, ist er drin, egal, wer da im Tor steht. Aber die Fußabwehr ist à la Bonheur. Wirklich sehr, sehr gut. Seine 1 gegen 1 Rettungsaktion in der zweiten Minute gegen glatzel den kannst du eigentlich nicht wesentlich besser aufs Tor bringen. Auch das ist super gehalten. Und ich glaube, der, der gute Bobby flippt langsam so ein bisschen aus. Erst gegen Flo Müller, der das Ding von der Linie kratzt, obwohl er eigentlich aus dem Meter köpft. Und jetzt noch ähm, Oliver Baumann, der einfach auch wieder einen Sahnetag erwischt. Der wird wahnsinnig. Der hätte schon vier, fünf Tore haben können. Aber es liegt auch wirklich eigentlich ausschließlich an den Torhütern, die gegen ihn wirklich gut halten.
2: Du, du sprichst es gerade an, ich wollte das Thema eh äh, auch ansprechen. Ich habe das Gefühl, Torhüter spielen gegen uns aktuell extrem gut. Und damit meine ich nicht nur die letzten beiden Spiele. Augsburg, auch so eine richtig gute Torwartleistung, gegen Union, selbst, äh, selbst Renault hat äh, überproportional gutes Spiel gegen uns gemacht von seiner normalen Leistung. Also irgendwie, irgendwie sind die Torhüter gegen uns motiviert. Kann das sein? Anders
0: als übrigens die restliche Mannschaft, denn wirklich jetzt auch Sebastian Höhnes auf der Pressekonferenz hinterher, ja, das schlechteste Saisonspiel von uns. Und das sagt ja jede Mannschaft und ich wiederhole mich da gerne in jeder Sendung, ich finde es toll, dass ihr alle gegen uns euer schlechtestes Saisonspiel habt. Nein, das sehe ich anders und ich hatte das Gefühl, dass unsere Mannschaft die Hoffenheimer aufgefressen hat. Das hatte etwas von American Football und ich meine das nicht im Sinne von negative Härte oder wie auch immer. Ich glaube, es hat keine gelbe Karte gegeben und das war auch in Ordnung so. Aber sie waren überhaupt nicht bereit für diese Intensität. Ein, ein Bobby, wie der die weggeschoben hat, das, das war unfassbar gut.
1: Ist, ist wirklich so, also da, da hier hilft es dann halt auch, dass wir im Moment keine Fans im Stadion haben, denn die Außenmikrofone waren wieder sehr laut gestellt diese Saison, äh, beziehungsweise dieses Spiel. Und du hast einfach alles gehört, was der Bobby auf dem Spielfeld gesagt hat. Und er hat irgendwann gesagt, das war das denn hier für eine Schwalbe? Ach komm, verarsch mich doch nicht. Es ist einfach unfassbar.
0: Auch geil, als er gestürzt ist und Baumann Richtung Pfosten geschoben hat, und der Verteidiger hinter ihm schreit so. Und er guckt ihn einfach an. Was schreist du denn so? Und der Verteidiger sagt, you pushed him. Halt die Fresse. Das ist,
2: er hat was Sandro-Wagner-eskes, oder nicht? Etwas? Auch vom Aussehen. Ja. Auch vom Aussehen, von seiner Körperhaltung. Ich hab das auch schon gedacht. Sandro-Wagner, einfach nur sympathisch. Es ist Sandro-Wagner ist
0: ja auch so ein Spielertyp. Den findest du kacke, wenn er nicht bei dir ist. Also wie zum Beispiel Davy Selke. Äh, äh. Außer
1: du bist Martin Hinteregger, dann ist dir das mit Davy Selke alles egal.
0: Ja, aber es gibt einfach so, so Spieler, die findest nur du nett, weil er bei dir spielt. Also Giulio Donati ist zum Beispiel auch so ein Spieler, den fanden nur die Mainzer toll. Alle anderen fanden den total nervig.
1: Aber und wir so, wussten, warum wir ihn gemocht haben, ganz ehrlich.
0: Ja, natürlich, aber so ein Spieler ist für mich auch Bobby und... Das macht ihn für mich noch sympathischer. Ich glaube, das ist so ein ganz entscheidender Punkt.
2: Hat er hatte tatsächlich ja auch äh, drei relativ gute Chancen. Zwei davon hundertprozentige, eine macht er. Und wenn wir uns mal überlegen, der ist in der was 66. Minute ausgewechselt worden mit Johnny zusammen, die beide zusammen, äh, wenn sie ein komplettes Spiel auf 90 Minuten äh, gespielt hätten, 12 Kilometer gelaufen wären. Die waren durch, die konnten nicht mehr, die waren fix in alle.
0: Das ist vielleicht das perfekte Stichwort, um äh, einmal kurz die Taktiktafel auszupacken, wenn ich darf. Denn, auch wenn es teilweise nicht so gewirkt hat, die TSG hatte einen Plan. Aber der ist ziemlich gut torpediert worden. Und ähm, besonders gut lässt sich das an unseren Stürmern abzeichnen, denn die sind ausgewechselt worden, weil sie so hart defensiv gearbeitet haben, dass sie platt waren. Und das war sehr entscheidend, denn sowohl Vogt als auch Grillitsch als auch... Ähm, der junge Stürmer, äh, der junge äh, Verteidiger bei Hoffenheim hinten, der den entscheidenden Fehler gegen Glatzel gemacht hat. Alle Spieler, die sehr gut im Spielaufbau sind. Und Uli Hebel hat es vor dem Spiel gesagt, Vogt und Grillic haben sich alleine nochmal 10 Minuten konzentriert mit Diagonalbällen aufgewärmt. Und diese Diagonalbälle waren das Ziel. Und das Ziel war der Raum auf Chairs Seite. Und warum? Denn das Pressing wird zumeist ausgelöst durch unsere Außenverteidiger. Das heißt, es wird ausgelöst durch Danny Da Costa oder Philipp im Vene. Nun sind aber Danny Da Costa und äh, Saint-Just wesentlich offensiver als Musan T und Philipp Im Vene auf der anderen Seite. Und das heißt, da gibt es logischerweise auch mehr Räume. Und sobald Danny Da Costa vorgeschoben hat, haben sie probiert, einen Diagonalball oder einen langen Ball an die Seite, also auf die rechte Mainzer Seite zu spielen. Denn so schnell kann auch Saint-Just nicht aufrücken zur Seite hin, um den aufzugreifen. Das heißt, sie haben das Spiel so ein klein wenig verzogen. Und das war eigentlich die Idee. Und das haben sie permanent wirklich auch versucht. Und das haben unsere Stürmer hervorragend gemacht. Und halt allen voran Bobby, die haben diese Bälle verhindert. Die haben die schon vorne wirklich erstickt, weil sie sie zugelaufen haben. Und da kommen wir dann auf noch einen Spieler und das ist Janga. Denn Janga, nicht so wie sonst, permanent vorne zu dritt angelaufen, sondern noch viel, situ also wirklich viel mehr situativ. Es waren vorne nämlich eigentlich mehr nur Glatzel und Burkhardt, die da angelaufen haben. Deswegen waren die beiden auch so platt. Boetzius hingegen, etwas tiefer gestanden, nur situativ auf Vogt rausgerückt. Zum einen, um die Möglichkeit zu erschließen, weil sie sich ausgeguckt haben, aha, Vogt wahrscheinlich der etwas langsamere, da können wir den Ball besser erobern. Aber auch, weil er dann im Mittelfeld zentral besser absichern konnte. Also das war ziemlich gut, wie, wie Bo die TSG gelesen hat. Aber man hat auch gesehen, die TSG hat Mainz 05 durchaus gelesen. Und diese Diagonalbälle und diese Langbälle sind ein sehr, sehr gutes Mittel, eben um tiefstehende Mannschaften aushebeln zu können. Und es ist uns passiert und Mannschaften, die das ein klein wenig besser können oder die sich noch etwas gezielter darauf vorbereiten, haben hier definitiv eine Blaupause gesehen, wie sie das Mainzer defensivbollwerk das zurzeit so gut funktioniert, knacken können.
1: Ja, würde ich so unterschreiben. Vor allem auch deshalb, weil man einfach gemerkt hat, wenn die Hoffenheimer keinen so durchdachten Plan gehabt hätten, dann wäre es ihnen auch fast nicht möglich gewesen, in der ersten Hälfte so zurückzukommen. Weil das war ja wirklich krass. Die sind von uns überrannt worden. Äh, die mussten sich fangen. Wir haben es dann eben nicht geschafft, noch ein zweites hinterher zu schießen. Und Hoffenheim hatte aber quasi die Möglichkeit, in die Muster, die sie sich überlegt haben, zurückzufallen und dadurch auch zurückzuschlagen. Und ähm, würde auf jeden Fall erklären, warum das in der ersten Halbzeit doch noch ein Lichtblick für Hoffenheim war und die sich nicht komplett aufgegeben haben, weil sie nicht mehr wussten, was sie machen sollen.
0: Nee, sie haben es dann später anders probiert. Die haben zwischenzeitlich schon einmal probiert mit einem Sechser, der dann ein bisschen tiefer stand für den Spielaufbau, weil dann konnte nicht mehr so ganz einfach angepresst werden und man hatte noch eine Situation für die Verteidiger, über eine Überzahl ähm, jemanden frei zu spielen. und in der zweiten Halbzeit, meine ich zumindest gesehen zu haben, korrigiert mich, wie immer, dass sie es dann mit beiden Sechsern probiert haben. Und das ist natürlich ein Grund gewesen, warum du gar nicht mehr so weit rausrutschen konntest, weil du wärst die ganze Zeit überspielt worden, die ganze Zeit. Und so aggressiv, also entweder du rutschst dann wirklich als Mannschaft komplett aggressiv raus, das haben die Mainzer nicht mehr so gut gemacht, deswegen hatte Hoffenheim auch wesentlich besseren Ballbesitz, aber man hat sich dann darauf konzentriert, die TSG nach außen zu drängen und zu Flanken zu verleiten. Und das ist etwas, was die Mainzer brutal wegverteidigt haben. Alles, was da außen passiert ist, das hat mich auch wieder an und erinnert, was an den Seiten auf den Flügeln passiert ist, da ging ja gar nichts. Da war einfach Sackgasse.
1: Ja, und das, obwohl Bo gezwungenermaßen so früh außen wechseln musste. Also Danny Da Costa wurde ja ausgewechselt, hat wahrscheinlich eine Oberschenkelverletzung und Prosi ist für ihn reingekommen und das hat... Ähm mich auf jeden Fall äh, auch überrascht, weil ja ich, ich nicht das Gefühl hatte, zumindest in dem Zeitraum, dass äh, Danny da Costa äh, irgendwie Probleme hat. Aber dann war klar, okay, Brosi muss rein. Und da habe ich schon gedacht, oh scheiße, das könnte ein Knackpunkt für unser Spiel werden. Aber nö, nicht ein bisschen.
2: Ja, Brosi fand ich tatsächlich auch. Der hat mich äh, super abgeholt. Auch, dass er seine Ecken jetzt äh, offiziell abgibt, <lacht> fand ich sehr gut. Ähm ich wollte noch ganz kurz äh, zu Jan was sagen und zwar, ich äh, könnte das mit Statistiken untermalen. Insgesamt hat äh, Hoffenheim 100 lange Bälle gespielt, Mainz 69 und Hoffenheim, und jetzt festhalten, in der zweiten Hälfte 12 Flanken von 15. Das heißt, deine Argumentation 100% in der Statistik so abzulesen.
0: Das freut mich, weil die habe ich mir tatsächlich ausnahmsweise mal nicht angeguckt. Das sei mir auf, ähm, ähm, das sei zu entschuldigen nach einem langen Arbeitstag. Ich habe mir tatsächlich hab mich darauf konzentriert, das ganze Spiel nochmal zu gucken. Das habe ich stattdessen gemacht. Ähm, äh, ja, Brosi, äh, weil den Jungen, also ich glaube, klar, da Costa ist nochmal offensiver aber Brosi hat das so überragend gut gemacht. Also man kann ja wirklich viel moppern, aber da gibt es überhaupt nichts zu beanstanden. Was Brosi geleistet hat, aller Ehren wert.
2: Ich hatte im ersten Moment gedacht, hm, wäre vielleicht Levin für dieses Spiel nicht der bessere Spieler. Und dann habe ich mich in der zweiten Hälfte dachte ich mir so, das äh, war genau das Spiel, was Brosi braucht. Und ähm, Philipp Mvene auf der anderen Seite übrigens auch, überragend gut gespielt und äh, die, die waren wirklich, ähm, ja, eigentlich ebenbürtig in ihrer Leistung und es hat mir richtig Freude gemacht, dass auch Prosi so in unser Spiel involviert wird und ähm, wir haben uns ja immer beschwert, dass äh, entweder läuft er nicht mit oder sowas und ich habe das Gefühl, Bo schafft es Prosi besser einfach in das Spiel zu integrieren und ähm, dass er vielleicht die, ähm, die Signale einfach da ähm, und die Kommunikation einfach besser funktioniert.
0: Wobei ich auch meine, mich zu erinnern, dass Brosi schon ähm, als Gabriel verpflichtet worden ist, als eigentlich Offensiverer auf seiner Seite, da schon die Zeichen der Zeit erkannt hat und seine Position noch mal wesentlich offensiver interpretiert hat und das in seinem Alter, was wirklich nicht ähm, selbstverständlich ist, dann noch mal zu sagen, okay, ich stelle jetzt meinen Spielstil um, ähm, fand ich bärend stark und er, er hatte ja auch eine Solo-Aktion, also wo er Stall geschickt wurde, wo er alleine dann ähm, Richtung Hoffenheimer Tor lief und dann quergelegt hat, die Flanke, okay, das war jetzt nicht so geil, es ging ihm am Ende ein bisschen die Luft aus, aber das an, ansonsten war das brutal solide Leistung.
1: Ja, vor allem sind ja die Kritikpunkte, die man äh, häufig am Prosi formuliert, dass er nicht schnell genug ist. Und dass er die Standards verkackt. Und das kann man ihm in diesem Spiel nun tatsächlich nicht vorwerfen. Denn, Bene, du hast es schon gesagt, die Ecke hat er ganz brav abgegeben. Aber vorher hat er sie erst noch kurz getreten. Was haltet ihr von kurzen Ecken? Äh,
2: ich habe da am Samstag eine schöne Unterhaltung mit mir selbst drüber geführt. Ähm, zuerst, ähm, ich sehe die Ecke, wie sie ausgefüllt wird, und, und denke mir so, oh, warum kurz? Dann kommt die Flanke von Djanga und dann war schon so, darum, darum, darum kurz. Ja, okay, also kurze Ecken, funktioniert.
0: Bo hat auf der Pressekonferenz gesagt, naja, er würde es keine Variante nennen und so. Ich habe mir das Spiel ja nochmal angeguckt. Ich sag euch jetzt was. Die haben diese Ecke dreimal gemacht. Mhm und zwar dreimal hintereinander und dreimal auf die gleiche Art und Weise. Beim ersten Mal ist sie gescheitert, weil die Flanke zu lang war. Sie ging auf den zweiten Pfosten. Das zweite Mal hat sie nicht funktioniert, weil Burkhardt auf den ersten Pfosten gelaufen ist und einen Verteidiger mitgezogen hat, so dass Korn nicht laufen konnte. Der zugeteilte Spieler im Rückraum von Hoffenheim war meiner Meinung nach Kramaric oder Kramaric. So. Nummer 27. Und er hat das paar Mal gesehen und hat auch immer so diesen leichten Weg nach rechts gefunden, um tendenziell den Laufweg zu blockieren. Warum er das beim dritten Mal gar nicht mehr gemacht hat, vor allen Dingen da ist dann gut, Johnny hat verstanden, dass er da nicht hinlaufen darf, zieht sich eher zurück, zieht den Verteidiger mit und deswegen war das so eine Riesengasse und die Flanke war ja dann, naja, er hat auch vorher zweimal geübt, so ungefähr, da war ja dann wunderschön.
1: Ich sage, beim dritten Mal geht er rein. Ja, ist reingegangen. Aber was war das denn bitte für ein geiles Interview nach dem Spiel mit Dominik Chor, der gesagt hat, ja, also meine Aufgabe war eigentlich, im Rückraum zu lauern. Und dann habe ich gesehen, da ist ja gar keiner. Und dann bin ich einfach gelaufen. Und es hat gepasst. Und wenn man sich das nochmal in der Wiederholung anguckt, es ist genau so. da Nein, ist es stimmt einfach nicht. niemand. Nein,
0: es stimmt nicht. Ja, also okay, da ist niemand, aber. Er hat diesen Weg zweimal gemacht. Also beim ersten Mal hat er ihn gemacht und da war die Flanke nicht gut. Beim zweiten Mal hat er gesehen, das bringt nichts, da sind wir in der Unterzahl, da komme ich nicht durch. Und beim dritten Mal hat er den Weg dann zum zweiten Mal gemacht und da war er erfolgreich. Und eine Beharrlichkeit, diesen Versuch auch weiterhin zu machen und Anpassungen dann zu machen... Wenn das so stimmt, wie Bo sagt, dass das von der Mannschaft selb selbst kam, dass Bro und äh, Bro. <lacht> Bro. <lacht> <lacht> dass dass Brosi und Janga sich das ausgedacht haben, dann hat aber auch die Kommunikation im 16er gestimmt und sie haben auf dem Platz Anpassungen gemacht. Und das spricht für die Kommunikation in dieser Mannschaft. Und das, finde ich, ist eigentlich die eigentliche Erkenntnis abseits davon, dass wir auf einmal auch gefährlich bei Standards werden. Denn ich fand den direkten Freistoß von St. Just.
2: Auch nie von
1: schlechten Eltern. Oh ja, der war richtig schön.
2: Wo wir, wir gerade über die Saint, äh, Saint Just chance so wieder reden. Ey, der Kerl hatte, glaube ich, mehr Torschüsse als jeder andere Stürmer bei uns. Fünf T Torchancen und davon zwei, die er machen kann? Drei?
1: Es ist schon, es ist schon viel. Ähm, ich komme aber jetzt noch mal auf St. just zurück, bin ich habe dich nicht vergessen. Mein, Aber mein eigentliches Highlight bei diesem ganzen Tor war nicht äh, Chor, war nicht die kurze Ecke, sondern Musa, wie er neben Dominique Chor beim Jubel in die Kamera guckt. Und du siehst einfach, da sind nur Herzchen in seinen Augen. Es ist einfach, er freut sich wie ein kleines Kind an Weihnachten. Es ja. ist so wunderschön. Also ich meine, wir wollen natürlich auch hier Dominique Chor schon mal äh, herzlichen Glückwunsch ausrichten. Aber Musa war das eigentliche Highlight.
0: Ja, herzlichen Glückwunsch zur Schwangerschaft und es wird wohl ein kleines Mädchen, also äh, zukünftige 05erin, wenn er denn bleibt, was ich hoffe, das wäre äh, doch cool. Nachwuchs für die 05er.
1: Ja, dann müssen wir, müssen wir mit Eintracht Frankfurt in harte Verhandlungen treten.
0: Außer Rufen geht er hin, dann werden die Verhandlungen vielleicht gar nicht
2: mal so hart.
1: Es gibt dann die doppelte Mitgliedschaft. <lacht>
0: ja, genau.
2: <lacht> Aber Dominik Kohr hat auch zwölf von 15 Zweikämpfen gewonnen. Das ist auch eine, eine relativ gute Quote und das freut mich auch einfach either, für ihn. Na, na, na. Und, und, und selbst either, auch noch zwei Torchancen either. übrigens eingeleitet. Also der, ähm, der hat einen richtig guten, ich würde sogar fast sagen, Dominik Kor war, war mit auch einer der besten Mainzer auf dem Platz. Also was der auch Meter gemacht hat und ähm, fand ich richtig geil. Also für mich
0: der Beste auf dem Platz war tatsächlich ähm, Bobby, einfach von seinem Einsatz her, von dem, was er geleistet hat. Wie brandgefährlich er war. Es hat irgendjemand geschrieben, ich glaube, Oliver's. Oliver Heil. Lieber Gruß geht raus von der 05er-Fibel. Äh, so lange wie, wie äh, Bobby Glatzel braucht, um ein Tor zu schießen, <lacht> braucht Adam Soller, um sich umzudrehen. Äh, den fand ich übrigens sehr gelungen, den Spruch. Ich habe mich sehr amüsiert in dem Moment. <lacht> Aber es stimmt. Es stimmt zu 100% und es hat den Nagel auf den Kopf getroffen. Bobby war für mich äh, definitiv Mann des Spiels.
1: Es war auf jeden Fall ein Spiel der schnellen Tore, würde ich behaupten. Denn der, unserem zweiten Tor ging ja relativ kurz voraus äh, das Gegentor von Hoffenheim. Und da müssen wir dann jetzt nochmal über saint Just sprechen, oder?
0: Ja, aber das ist das, was ich vorhin angesprochen habe. Und hier kommt das Entscheidende. Normalerweise hat man mit diesen Diagonalbällen oder mit diesen langen Bällen von Grillitsch und von Vogt gerechnet. Ich glaube, er hat in dem Moment nicht damit gerechnet, dass eben dieser junge Verteidiger, der vorher auch diesen dicken Bock Richards. geschossen hat. Bitte? Richards. Dass Richards in dem Moment diese Traute im Fuß hat, diesen Ball zu spielen. Und es ist, es ist ein bisschen Reflex auch, aber das war der Raum, auf den sie die ganze Zeit spekuliert haben. Und übrigens die allererste riesige Chance, wo ich mich frage, wie Bebu den über die Latte gekriegt hat aus einem Meter Entfernung mit dem Oberschenkel. Die, diese Chance ist genauso entstanden. Aber es war wohl ein... Ich glaube, sie haben das Risiko ein bisschen billigend in Kauf genommen, weil, die, weil sie auch einfach gesagt haben, guck mal, wie, wie viele Chancen wir haben. Also wir werden genug Tore
2: schießen. Aber das war leider nicht der Fall. Allein, allein, wie oft wir frei vor Baumann waren. Das kann's ja. Da langt ja eine Hand für nicht.
0: Und der macht seinem Namen alle Ehre, ne? Baumann, ein Mann wie eine wie eine Mauer. Das ist Wahnsinn.
1: Baumann, eine Mauer.
2: Ja. 15 Baumann, ne Mauer. Schüsse, davon sieben aufs Tor. Zwölf Schüsse innerhalb des Strafraums, drei geblockt nur. Ja. Und dann machen wir nur zwei Dinge. Also bei sieben Großchancen und wir haben hinterher, wir haben ja noch gar nicht über die zwei Quaisongchancen äh, geredet, ähm, der, der will wohl seinen Rekordtor nicht machen. Der hätte sich selbst in diesem Spiel zum Mainzer Rekordtorschützen aller Zeiten in der Bundesliga krönen können. Äh, Einladung abgelehnt.
0: Benedikt, muss was anspruchsvolles sein wie gegen Köln, gegen die, gegen die Hoffenheimer war ihm zu einfach, kann ich auch verstehen, würde ich auch nie machen. Ich würde ich würd mir das aufbewahren für einen schönen Moment.
1: Ich wollte gerade sagen, also entweder gegen die Bayern Ende April oder gegen Köln Nö. oder gegen Bielefeld, ich find, ich find, aber wenn dann gegen Köln früher. oder Bielefeld. Lieber früher, dann als
0: gegen die Bayern, das wäre mir ein bisschen arg lang, vielleicht noch ein bisschen früher treffen.
1: Ja. Lass mich mal ausreden. Also wenn wir äh, hier so gegen Köln oder gegen Bielefeld, dann ist, reicht aber auch eins nicht. Also dann musst du es pulverisieren. Dann musst du in einem Spiel einen Hattrick schießen oder so, damit du dann den Rekord einstellen kannst.
2: So, pass auf. Und ich würde sagen, wir machen einfach einen Kompromiss. Der macht einfach einen Hattrick gegen Köln und schießt dann trotzdem gegen Bayern und Dortmund und Wolfsburg noch Tore, okay?
1: <lacht> nehme ich auch, nehme ich auch. Und dann
2: hat er einfach am Ende so 35 oder so und dann hat, hat er auch ein bisschen Abstand zum Mali und sie dann...
1: Nehme ich, nehme ich, Bene. Aber dann kommen wir doch vielleicht noch kurz auf die zweite Halbzeit zu sprechen, in der die Quaison Chancen entstanden sind. Denn das war dann nicht mehr so der Leckerbissen wie die erste Halbzeit. Oder habe ich da einfach äh, in der Halbzeit so viele Brezeln gegessen, dass ich geschlafen habe?
0: Nö, da hast du durchaus recht. Hat für mich auch ein bisschen mit den Wechseln zu tun und wie sie funktioniert haben. Also von Karim war ich diesmal nicht so überzeugt. Das war einfach nur wild. Also da waren die Füße wieder motivierter als der Mann im Kopf. Äh, schade eigentlich. Quaison ähm, hingegen hat gut funktioniert, aber da kamen die, die Zuspiele nicht mehr so optimal. Also er hatte mhm. zwar zwei Chancen, aber wenn, wenn du auch mal guckst, wie er da den Ball mitnimmt, das ist schon Zucker. Also wenn, wenn, wenn er ein, zwei Möglichkeiten von denen gehabt hätte, die Johnny gehabt hat, bin ich mir sicher, dass es geklingelt hätte. Ähm, Johnny möchte ich an der Stelle aber mal sagen, was der Junge zurzeit reinhaut, was der defensiv leistet, ähm, was er auch für Wege nach vorne macht. Er macht die richtigen Wege jetzt. Er muss sich einfach endlich belohnen. Wenn bei dem der Knoten platzt, einfach mal einen Kaffee trinken und eine Zigarette rauchen, Johnny. Dann,
2: äh, dann löst sich vieles. Johnny kann sich ja einfach dann bei der U21 schön mal das Rohr freiblasen. Scheiße. <lacht>
0: gesagt. Hat er
1: nicht gesagt. Also was der Bene eigentlich meinte ist, dass Johnny soll dann einfach mal ein paar Tore schießen.
2: <lacht> ich weiß auch nicht, wie diese Worte in meinen Kopf gekommen sind gerade. Nein, also Johnny kann ja dann bei der U21 befreit aufspielen und holt sich dann gute Laune und äh, im Saisonfinale geht er dann Stahl bei
1: uns. Ja, die erste, die zweite Hälfte war ja relativ ereignisarm, aber ich fand, dass das Spiel durchaus einige Geschichten mitgebracht hat, nämlich zum Beispiel auch das, was in der Halbzeitpause passiert ist. Sebastian Binisch hat nämlich mit Niki Biller von den TSG-Frauen gesprochen und ein Thema angesprochen, was ich unter der Woche auch medial ein bisschen mitverfolgt habe und für extrem wichtig halte, nämlich die ganze Geschichte rund um den westdeutschen Fußballverband, die einen Fußballtrainer in Anführungszeichen bestraft haben, ähm, und äh, zu Frauenfußballtraining äh, verdonnert haben, sozusagen.
0: Ja, das war der gute Herr Vogel aus der zweiten von äh, Borussia München Gladbach, dem das ähm, widerfahren ist, der sich gegenüber einer Schiedsrichterassistentin
2: wohl unangemessen und sexistisch geäußert hat. Wie kann es denn sein, dass jemand, also jetzt unter Vorbehalt, also der generell im Fußballbereich tätig ist, sagt, Frauen haben auf dem Fußballplatz absolut nichts zu suchen. Was ist denn das für eine abschätzige, diskriminierende, sexistische Aussage? Und ah, das, was jedem sportlichen und auch menschlichen Gedanken zuwider ist, also da kommt es mir wirklich hoch, das kann ich überhaupt nicht verstehen und das kann ich auch einfach nicht tolerieren.
1: Wir sind im Jahr 2021 und dass sowas gesagt wird, ist, also das ist auch ein Schlag ins Gesicht für alle Frauen, die sich mit Fußball beschäftigen oder Fußball spielen. Und äh, das sind nicht wenige Frauen, tut mir leid. Ist einfach so, komm damit klar.
0: Ich glaube, sehr viel mehr müssen wir dazu auch nicht mehr sagen. Wobei ich ja noch sehr schön fände, wenn Mainz ja inzwischen selbst eine Frauenmannschaft hätte, aber angeblich ist da ja was in Planung.
1: Genau, ich habe mit Mensa on Tour äh, die Woche kurz darüber gequatscht, weil er mich gefragt hatte, welches Interview ich gerne mal im hinterhof -Sänger talk machen würde. Da habe ich direkt gesagt, also das, was bei mir ganz oben auf der Liste steht, ist das erste Interview mit der Kapitänin der Mainz 05 frauenfußballmannschaft und ähm, bei der Woche äh, rund um den Erinnerungstag im deutschen Fußball gab es ja einige äh, Panels, auch mit 1.05 beteiligung und Stefan Hofmann hat äh, in dem, direkt im ersten Panel gesagt, dass es wohl in Sachen Frauenfußball bei 105 auch etwas Bewegung gibt und dass halt eben jetzt mit Corona das Ganze ein bisschen ähm, nicht eingeschlafen ist, aber einfach aufgrund finanzieller Mittel zurückgefahren werden musste. Aber ich denke, Mainz und Fünf sollte sich da weiter engagieren.
0: Und ich möchte mit einem, ich euch eine Sache erzählen und ich glaube, sie wird euch überraschen, weil ihr es nicht auf dem Schirm habt. Wisst ihr, wo die erste deutsche Meisterschaft im Frauenfußball gefeiert wurde? Wörstadt. Nein, das ist äh, leider nicht richtig. Das ist der Verein. Aber wo,
2: habe ich gefragt. Aber bestimmt in Wuppertal, aber es war Wörster, das ist ein Mainzer Verein. Im Bruchweg. Ach
0: die echt? erste okay, Frau, die so, deutsche ja, Meisterschaft Sinn. beim Frauenfußball, ist im Bruchweg gefeiert worden. Unter Kapitänin Bärbel Wohlleben, die die erste Schützin ähm, des Tor des Monats war in der ARD. Ähm, und ich finde ganz ehrlich, Mainz nur fünf Tradition verpflichtet auch irgendwo ein klein wenig.
1: Ich wollte gerade sagen, also aus, dieser, aus Tradition wächst Verantwortung.
0: Und äh, vielleicht, Flitz, können wir dir ja den Wunsch erfüllen, ähm, sollte das sich noch etwas hinziehen, dann organisieren wir dir ein Interview mit Bärbel Wohlleben.
1: Oh Gott, das ist so, man sollte seine Idole nie treffen, aber äh, mache ich.
2: Also ich habe gehört, dass äh, vielleicht sogar in Harnheim oder um Harnheim noch Leute leben, die in dieser Mannschaft gespielt haben. ja.
1: Ich komme gerade aus dem Grinsen nicht mehr raus. Wie kommen wir denn jetzt zum Herrenfußball bei Mainz 05 zurück? Na, da kommen wir auch noch aus dem Grinsen nicht mehr raus. Also ganz ehrlich, wir sind auf Platz 5 der Rückrundentabelle, Leute. Also wenn man da nicht anfängt zu grinsen und insgesamt Platz 15 mit 24 Punkten und das vor einer Länderspielpause. na, Da ist äh, Weihnachten und Ostern schon fast auf einen Tag gefallen.
0: Ich bin sehr gespannt, was das geben wird, wie die Mannschaft jetzt auch diese diese Länderspielpause nutzen wird und möchte euch in dem Zuge eigentlich mal fragen, jetzt Chair, ich freue mich tierisch für ihn, dass er für die Elftalen nominiert ist, dass er jetzt auch dahin fährt. Es gibt aber ja auch die Diskussion, dass einige Vereine sagen, Spieler abstellen, nicht mit uns.
1: Also ich kann jeden Sportler verstehen, so wie auch alle, die zu Olympia in Tokio fahren wollen dieses Jahr. Ich kann den sportlichen Aspekt des Turniers total verstehen, dass man sagt, man will sich, solange man ich sag mal im Saft steht, will man sich auch auszeichnen. Aber die ganzen Diskussionen rund um die LM gehen mir so hart auf die Nerven. Und wie kann man denn in der UEFA so verblendet sein, dass man als Auflage der Austragungsorte haben will, dass Zuschauer im Stadion sind? Wir sind in der fucking Pandemie, ey. Das kann niemand sagen, was im Sommer ist. Ich, also als ich das unter der Woche gelesen habe, ich war so froh, dass, dass München direkt gesagt hat, nee, dann können wir nicht austragen. Also... Und dann und dann als Verein zu sagen, ey, wir müssen jetzt Spieler abstellen für dieses Turnier, äh, was halt nur gespielt wird, wenn Zuschauer im Stadion sind, das ich also da habe ich wirklich diese Woche echt ein paar Mal schlucken müssen und gedacht, das die, die Luft, den Ärger, den sparst du dir jetzt. Aber irgendwo muss es ja mal raus.
2: Du hast, du hast vollkommen recht. Und ich sag mal so, unter der Voraussetzung, dass die EM nur gespielt wird, wenn Spieler im Stadion sind, können wir uns ja eigentlich sicher sein, dass die EM nicht stattfindet, dann ist auch alles gut, oder? Das ist dementsprechend, wenn wir nach der Logik vorgehen. Also, ähm, was, ich, was ich halt mir denke, ähm, aber jetzt gerade was die Abstellung jetzt in dieser Länderspielpause angeht, ähm, du kannst eigentlich es Spielern nicht verwehren, auch wenn es eigentlich Sinn machen würde, dass sie da bleiben, dass sie da hingehen. Weil du holst dir unter Umständen vielleicht schlechte Stimmung oder auch irgendwelche Ressentiments ins Team, die du jetzt gerade im Abstiegskampf zum Beispiel nicht gebrauchen willst. Und ähm, vielleicht gibt das, ähm, wie wir es eben zum Beispiel bei Johnny schon gesagt haben, auch so eine Nominierung den Spielern halt einen Push und die können vielleicht nochmal frisch aufspielen oder ähm, gehen ganz anders mit einem anderen Mindset auch nochmal, oder mit einem verbesserten Mindset in den Abstiegskampf und das äh, kann ich mir eigentlich nur wünschen. Wobei ich insgesamt
0: einfach sagen muss, dass ich die ganze Reiserei nicht nachvollziehen kann. Überhaupt nicht und ich habe da überhaupt kein Verständnis für. Ähm, Im Leistungssportbereich irgendwie schon noch, aber wenn dann aus verschiedenen Ligen äh, verschiedene Menschen zusammenkommen, gegen verschiedene Menschen aus verschiedenen Ligen spielen, ähm, egal ob die getestet werden oder nicht, das Risiko ist einfach so groß, du hast es beim Weltpokal gesehen bei Thomas Müller, der sich angesteckt hat. Du hast es gesehen bei ähm, Benjamin Pavard, der sich auch infiziert hat. Also da ist keiner vor gefeit. Und wenn jetzt ein Johnny Burkhardt ausfällt oder wenn jetzt ein Jeremiah St. Just mit Corona ausfällt, dann äh, brennt bei uns aber mal kurz richtig heftig der Baum. Und das ist halt auch ein Risiko, das du mit einkalkulieren musst. Ich möchte eigentlich überhaupt kein, keinem, kein finales Urteil zu abgeben, weil ich ich kann es einfach nicht irgendwie, also es sind so viele Sachen, die man beachten muss und ich kann es auf der einen Seite, wie Flitz gerade gesagt hat, sportlich nachvollziehen, total, ich kann es für die Menschen persönlich total nachvollziehen, insgesamt macht es für mich überhaupt keinen Sinn, deswegen, ich, ich bin einfach mal, ich bin jetzt mal so frei und sage einfach, ich habe dazu jetzt einfach mal keine Meinung, ich habe dazu jetzt einfach mal keine Meinung und vielleicht ist das auch mal ein guter Zeitpunkt, äh, zu sagen, dass man zu etwas mal keine Meinung hat.
1: Das ist vollkommen legitim, Janni. Dafür haben wir ja noch zwei anders, andere meinungsstarke Menschen hier in diesem Podcast. Nein, aber ähm, ich, es ist wirklich ein Fass ohne Boden, ähm, was die EM- und die Länderspielpausen betrifft. Ich meine, für uns kommt vielleicht die Zäsur gerade richtig. Denn wenn man mal auf den Spielplan guckt, dann ist der April wirklich der Monat der Wahrheit, wenn man es so überschreiben will. Denn wir spielen im April gegen... Gegen Bielefeld gegen Köln gegen Hertha, gegen Bremen und am 24.04. geht es dann richtig los, dann kommen nämlich die Bayern und dann geht quasi, kommen diese letzten vier Spiele, wo wir gegen Wolfsburg, Dortmund, Bayern und ich oh, weiß gut. es nicht spielen, aber es ist einfach ich sag mal, dass das äh, harte Ende kommt zum Schluss, aber die Punkte müssen jetzt bald geholt werden.
0: Und wisst ihr, warum dieser Monat ein richtig wichtiger ist? Es ist der Monat, unserer hundertsten Sendung. Es wird unsere hundertste reguläre Folge geben. Ich meine jetzt nicht mit Zusatzfolgen, unsere hundertste reguläre Talksendung. Und ich finde... Da darf man ein klein wenig stolz drauf sein, weil als wir mit dem Bums angefangen haben, hat sich das hier keiner von uns gedacht und wir haben auch alle nicht damit gerechnet, dass die Freundschaft so lange durchhält, 100 Sendung, dass wir uns nicht zwischendrin mal die Köpfe eingekloppt haben. Ich glaube, Corona hat uns da auch ein bisschen gerettet, dass, dass wir remote aufnehmen können.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber ganz ehrlich, das ist doch ein Auftrag an unsere 05er und an unsere Mannschaft. Wir wollen zur hundertsten Sendung bitte über einen Sieg sprechen. Können wir das hier mal festhalten? Wir sagen auch nicht, wann die hundertste Sendung ist. Das heißt, sie dürfen sich aussuchen, wann sie gewinnen. Aber ich nehme auch mehr als einen Sieg in den nächsten vier Spielen.
2: Nein, sie müssen jedes Spiel gewinnen, damit sie nicht aus Versehen an nicht an der hundertsten Sendung den Sieg einfahren. Das ist clever. Also Das ist, äh, ist eine gute Sache.
1: Aber ähm, ich würde sagen, jetzt ist erstmal ein kleines Päuschen, sowohl für uns als auch für die Mannschaft. Aber wer keine Pause hat, das seid ihr Mitglieder von 1:05, Denn am kommenden Sonntag ist die außerordentliche Mitgliederversammlung und da heißt es Flagge zeigen und teilnehmen und abstimmen, denn es sind ja ganz wichtige äh, Abstimmungsthemen, die auf dem Plan stehen: an voran die Wahl der Wahlkommission und die Satzungsänderung und die Verabschiedung des Leitbilds nicht zu vergessen. Denn so oft wir hier in diesem Podcast über das Leitbild reden, es ist noch nicht mal von den Mitgliedern verabschiedet. Es wird langsam echt Zeit.
0: Und informiert euch bitte. Also da geht bitte keiner uniformiert hin. <lacht> da bitte also bitte lest euch ein, guckt euch die Sachen an, nehmt euch mal Nachmittagszeit.
2: ist wirklich wichtig. Es gibt einen Test dieser ähm, ganzen Software und so weiter, der findet freitags nachmittags statt, so wie ich das in Erinnerung habe, ich habe jetzt gerade den Termin nicht mehr genauer nachgeguckt. Aber der findet auf jeden Fall freitags statt. Sonntag ist die Mitgliedsversammlung. Immer dran denken, Sonntag, nicht Dienstag wie sonst immer. <lacht> <lacht> sonntags, weil wir ja auch sonntags nichts anderes zu tun haben, als den Nachmittag um die Ohren zu schlagen. Ähm, aber wofür würden wir das lieber machen, als für Meins 05? Wie wir es eh jedes Wochenende machen. Also ich wollte gerade sagen, gut.
1: Also nächstes Wochenende wieder Pflichttermin für alle und ähm, den Link zu der Infoseite vom Verein, zu den äh, zur Wahl stehenden Mitgliedern der Wahlkommission etc., den findet ihr bei uns in den Shownotes wie gehabt und deswegen würde ich sagen, klickt da jetzt direkt mal rein und macht aus oder bleibt noch weiter dran, es könnte sein, dass es noch was zu hören gibt. Tschüsschen!
0: Ciao, ciao! Macht's gut! Forever my favorite panda von Mara Pfeiffer. Da, wo ich herkomme, aus dem hessischen Teil des Odenwaldes, nennen die Leute die fünfte Jahreszeit Fasching. Da, wo ich jetzt wohne, in Wiesbaden, wie sie wollen. Dazwischen 18 Jahre Mainz. Fastnacht. Das Wort hatte ich zuvor nie gehört. Nun wurde mir eingebläut, wer andere Begriffe für die närrischen Tage nutzt, werde der Stadtgrenzen verwiesen. Ich bemühe mich also ums korrekte Wording und die Liebe zur Dollerei. Vollends warm bin ich damit nie geworden. Die prägendste Erinnerung an jene Ausnahmentage ist aus der Schulzeit, als zum Schlager Bine plötzlich alle Bine Mara sangen. Zu Hause erzählte ich strahlend, ein Song von Karl Gottschalk sei auf mich umgedichtet worden. Namen waren noch nie meine Stärke. Manches ändert sich mit Kindern. In diesem Fall dem Sohn meiner jüngeren Schwester. Der Zauberneffe ist vier Jahre und zwei Monate, als ich ihn zum ersten Mal mit an den Bruchweg nehme, wo er sich unsterblich verliebt Diese Liebe ist für mich magisch, weil ich ihr viele der schönsten Stunden mit Jakob verdanke. Das war natürlich nur ein Teaser. Die ganze Geschichte von Mara aus der 05er Fußballfibel gibt's diesen Mittwoch. Bis dahin. Ciao, ciao.